0: Yo soy Javier Chávez Posadas y les doy la más cordial de las bienvenidas a 90 minutos de Deporte Universitario. Deporte de la máxima casa de estudios de este país. Y bueno, pues con el gusto de siempre estar nuevamente transmitiendo en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada. Así como a través de internet en www.radiounam.unam. Punto mx eh, Estamos desde estas nuestras instalaciones, eh, está nuestra casa Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle. Del otro lado el micrófono nos acompaña como cada semana. Bueno, en esta ocasión no está Crescencio, está Amparo, Amparo eh, Montes, a quien le agradecemos que está con nosotros aquí, eh, pues en la, en la consola, en la consola de los controles técnicos del 860 de amplitud modulada de Radio Universidad Nacional, así como Armando Islas Valderas, que en unos minutos más hará su aparición triunfal en esta en esta cabina de producción. Y bueno, pues esta mañana aquí en Goya Deportivo tenemos mucha, mucha información. Lamentablemente ayer, ayer viernes, viernes por la noche, pues ya eh, se enfrentaron los auténticos Tigres de la Universidad de Nuevo León contra los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues lamentablemente eh, el, el cetro, el cetro de este, de este grupo, eh, del Grupo Verde, que es a final de cuentas pues el, el grupo más más fuerte de la Liga Mayor de Onefa, se queda se queda con los auténticos Tigres ante un, con una buena victoria de 27 puntos a 14 finalmente, aunque realmente los auténticos Tigres pues ya eh, aflojaron bastante en el último cuarto, en los últimos minutos del partido, cuando ya iban 27-0. Y bueno, pues fue fue así que los Pumas Acatlán, que los Pumas Ciudad Universitaria pudieron eh, acercarse en el marcador y hacerlo un poquito más decoroso, pero 27 puntos a 14 fue el tanteador final entre estos dos eh, equipos y bueno, con esto se queda el título de la conferencia verde, de la conferencia verde, del grupo verde para el conjunto de los auténticos tigres. Con esto... No quiere decir que ya sean los campeones nacionales, están muy cerca de, de lograrlo, pero hay que recordar que en este nuevo esquema de competencia, pues hay tres, tres campeones de grupo y después se van a enfrentar entre ellos para conseguir al campeón nacional de, de, de la Liga Mayor de UNEFA. Le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Armando
1: Islas Valderas. ¿Cómo estás, Pato Drong? Buenos días. ¿Qué tal, Javier? Amigos de Vía Deportivo, buenos días. A todos los escuchas que se han levantado en esta mañana bastante fría y lluviosa. Sí, caray. Ya lo decías, Javier. Eh, ayer Auténticos Tigres se proclama campeón del uh -huh. Grupo Verde. Ya no hay nadie quien lo pueda alcanzar. Ya aseguró la localía en todos los playoffs hasta donde llegue. Y bueno, uh -huh. ya en la en la postemporada, pues estarán buscando el campeonato nacional, ya como locales, Pumas, eh, que incluso podría quedar hasta en tercer sitio. De, del grupo si se combinan algunos resultados este, este día de lo contrario bueno pues ya estaría asegurando el seguro bueno asegurando entre comillas pues, finalmente perdió el segundo lugar y bueno tendría que eh, recibir por lo menos una de las bueno en los juegos de final tendría que recibir a algún equipo co del co conjunto. se van a, los que
0: el, califican son los cuatro primeros
1: del grupo verde Sí, es que el sistema de competencia está medio raro, pero uh -huh. vamos a explicarlo rápidamente. Los ocho, digamos, para definir los cuartos de final son, de entrada, los primeros dos del grupo verde. Uh -huh. Que ocupan, evidentemente, el uno y el dos. El primer lugar del grupo blanco ocupa el sitio cinco de la, clase, de la nueva uh -huh. clasificación. Ok. Y eh, los restantes equipos se hace un ranking entre los equipos del grupo verde y del grupo blanco. Okay. Por ganados, perdidos, el sistema de desempate que conocemos. Entonces, incluso un equipo que tenga mejor marca del, del grupo blanco puede quedar incluso hasta en tercer lugar de la nueva clasificación uh -huh. y estaría recibiendo a algún equipo del grupo verde, que en teoría son de los más fuertes. Ajá. Uh -huh. De momento, eh, haciendo un pequeño ejercicio, eh, evidentemente Pumas eh, Auténticos Tigres y Pumas Seú quedan como primero y segundo, los Lobos Coahuila quedarían en quinto lugar, eh, Pumas Zacatlán quedaría en este momento en octavo sitio, hasta donde, digo, va, falta Ajá. que acabe toda la, la jornada, y estarían recibiendo... Ah, uh, espera, dejen en cuenta. No, yo creo que Pumasacatán pues tendría que visitar a Auténticos Tigres, ¿no? No, no, porque no se enfrentarían, ah. no no se enfrentan el 1 contra el 8. Ah, okay. ok, Te digo en este momento porque me, por eso... ¿Ya hiciste una aplicación? Sí, ya la inventé y ya la puedes <risa> descargar en App Store. Pues
0: también le agradecemos que esté con nosotros esta mañana a Úrsula Castillejos. Muy buenos días, Úrsula, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días, pues un poco con frío y un poco mojada por la lluvia, pero...
0: ¿Te agarró pues tráfico? Bien.
2: Un poquitín.
0: Desde, desde tus lares allá en Naucalpan. Sí, un
2: poco en periférico hasta, hasta llegar a Palmas. Un poquito ya después se liberó.
1: Se liberó. Muy bien. Muy bien. Ya está, ya abrí la aplicación. Ya, ah, muy bien. En este momento, sería, primer lugar, auténticos Tigres. Segundo lugar, Pumaceu. Leones Lanáhuac de Cancún sería el rankeado número uno, de acuerdo a lo que te había explicado, de que son los. Los cinco equipos restantes quedan ahí. Lince sería el, cu el cuarto lugar, que sería el rankeado número 2. Los Lobos Coahuila serían el, camp el campeón del grupo blanco, que sería como quinto lugar. Burros Blancos como sexto lugar, que sería el ranqueado número tres. Potros UAM sería el rankeado número 4. Y en octavo lugar Pumas Acatlán. Los enfrentamientos serían Auténticos Tigres contra Lince Subm... Pumas, Seúl, Leones, Anáhuac el 1 uh -huh. contra el 8, porque si no, sí, pues no seguiríamos ser, viendo esos bien. resultados tan abultados en contra. Ajá. Entonces la, la idea es de a, que...
0: Ahorita ahorita serían, lo, esos, a
1: ver, repite los. los con, Como número, bueno, bueno, del 1 al 8, Auténticos Tigres, Pumas, CEU Leones, anáhuac Linces UVM, Lobos, Coahuila, Burros, Blancos, Potros, UAM y puma Zacatlán. Hasta ahorita. Hoy a las 8 con doce de la mañana. ¿Y de los allá. del
0: grupo este rojo, ninguno? Casi? No, ninguno, ninguno. ¿Allá nada más es un
1: campeón? Y es ya. un campeón y se enfrentaría al, en el tazón Palomo Ruiz Tapia, al campeón del grupo blanco, oh. que en este momento son los Lobos Pauil. Ok. Nada más. Nada más. Sí, sí, la idea es de que se eh, haya, mmm, se fogueen los equipos del grupo blanco con los del verde y el campeón del grupo rojo, digamos hacienda al grupo blanco Ajá. y el último lugar del grupo si ¿Sí va blanco. a descender cambiaré de grupo no es tanto no descender es de senso, cambia, cambia. cambia de grupo que en este caso serían los
0: centinelas así es y en este creo Muy que bien. serían los, los, los tecos, tecos no los tecos, tecos. del coach salas muy bien, pues así están las cosas eh, Ahorita vamos a platicar más del partido Nada más, imagínate, son las 8.12 Y estamos platicando apenas de lo que tendremos eh, Puma Zacatlán Lamentablemente ayer eh, A las 7 de la noche Allá en la Universidad Autónoma del Estado de México En Toluca, en la capital eh, mexiquense Pues cayó, cayó Ante el equipo de los potros salvajes Por un cerrado 7 puntos a 3 eh, La verdad es que ...tenían el 0-0 hasta el tercer cuarto... ...sin embargo, bueno, pues ya después... ...fue que eh, se dieron estos estas unidades... ...7 puntos a 3... ...y con esto, pues eh, casi es un hecho... ...que los, los eh, lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila... ...se quedarían con el cetro... ...de la conferencia o del grupo blanco... ...el grupo número 2... ...y bueno, también estaremos platicando... ...de que Pumas... ...Pumas expone hoy el liderato de clausura 2015... ...hoy en punto de las 8 de la noche cuando enfrente allá en el Bajío al eh, León, al equipo de León, en punto, de, como ya decíamos, de las 8 de la noche, como parte de la fecha número 13 en la Liga MX. ¿Cómo, cómo, ven, cómo ves ese partido, Armando?
1: Pues bastante interesante, el uno contra el 2, ya lo comentabas, sí, y sobre un par de ocasiones, pero como local es fuerte, es una plaza bastante complicada para todos los equipos que acuden al Estadio León, o Camp Nou, como le quieran llamar, eh, va, a ser, va a ser bastante interesante Y Pumas pues con 15 días de descanso obligado por la fecha FIFA Pues a demostrar que realmente el proyecto de Memo Vázquez va viento en popa Y bueno, eh, de entrada pues el objetivo que sería el primer el liderato general Y por ende, si no llega a ser campeón, que ojalá sí eh, Pues la, la Copa Libertadores el próximo año
0: Exactamente, creo que tiene, tiene argumentos para esta noche poder eh, traerse los tres puntos, yo considero que, que Pumas está, está jugando en un buen nivel y a pesar de que pues, se ha hablado de, de cierto relajamiento por parte del equipo, creo que tienen los argumentos para lograrlo, así que bueno, pues eh, son las 8 de la mañana con 14 minutos, tenemos mucha, mucha información, estaremos platicando también
1: de... ¿de qué más, Armando? Ah, pues bueno, eh, tendremos eh, ¿te acuerdas que hace un año... Hablábamos de un diplomado en Derecho Deportivo, hace digo es una como modalidad nueva de titulación para la gente de comunicación, bueno, la segunda generación. ¿De comunicación o de Derecho? No, de comunicación y de Derecho. Ah, sí, ¿De de Sí, sí, sí. Ah, Ahí. sí, he estado haciendo la tarea, entonces me he estado Ajá. documentando. Bueno, al rato, bueno, la segunda generación de este diplomado eh, empezará la próxima semana y más tarde estaremos hablando con el responsable de, de, de este diplomado. Que ahí nos tiene preparadas algunas sorpresas. Y evidentemente, pues ya también ya arrancó la juvenil, Javier. La Así semana es. Pasada.
0: La juvenil, y, y en la que, bueno, lamentablemente también a, ayer, antes del partido entre auténticos Tigres y, la, y, y los Pumas Ciudad Universitaria, pues los equipos semilleros de esas dos escuadras en la categoría juvenil de otoño se enfrentaron, los Tigres del CCH Sur, enfrentando eh, precisamente al equipo de los auténticos Tigres, y a pesar de ir ganando en el tercer cuarto, tercer me cuarto, ¿sí? pues ahí sí les dieron la vuelta y lamentablemente perdieron 34 puntos a 27, un, un partido que se definió eh, en el último cuarto y que lamentablemente para el equipo del CCH Sur, pues no pudieron, eh, digamos, mantener esa ventaja que, que tenían. Sin embargo, pues hay varios equipos de la universidad que han dado ahí... Eh, de qué hablar cosas positivas como son los cachorros de la prepa número 2 los vaqueros de la prepa 5 los broncos de la prepa 1 que cayeron lamentablemente apretado apretado el marcador allá eh, en toluca me parece eh, no, sí, en no en Cuernavaca en cuernavaca y eh, los, leopardos. los leopardos de la prepa 8 que, que también tuvieron un debut eh, importante ante el eh, equipo está ah, ante el equipo de los gamos del cum así que vamos a esperar vamos a esperar y vamos a decir cuál es el acontecer de estos conjuntos universitarios pumas acatlán también en la juvenil de, de otoño under 19 ajá ah, sí, de under 19 under 18 en este caso y también ah, el equipo de los leones de la fesco titlán todos los conjuntos que están en la juvenil de otoño de la unefa por parte de la Universidad Nacional. Le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo eh, Leopoldo García de León, Polito, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Javier, eh, buenos
3: días, Úrsula. Este, pues ya escuchando los comentarios que hicieron respecto a los dos juegos de, de nuestros equipos Pumas el día de ayer, Pumas-Acatlán pierde. 7-3. 7-3, eh, este partido obviamente yo no lo vi, El que podré, eh, el que pude ver fue el de pumas CU contra los auténticos Tigres, la verdad es que pues es justa la medida, o sea, Pumas ha conseguido lo que pienso yo su capacidad le da. No sé si, si recuerdan que la semana pasada yo les decía, este, no me lo tomen a mal, pero yo siento que Pumas va a perder con auténticos Tigres. Uh -huh. Yo a Pumas no le veo un paque, no le veo un equipo sólido. Uh -huh. eh, le veo muchas dudas en, en su plan de, de juego y la verdad es que hay, hay deportes que el tiempo es, el, el tiempo es valiosísimo y Puma CU es uno de los equipos que más pierde el tiempo eh, en planear sus ofensivas. Yo no entiendo, hasta ahorita, si tú me lo explicas, no entiendo por qué para sacar una jugada se tardan tanto tiempo eh, estar volteando a ver al staff de coacheo y que si un cartoncito aparece por ahí, que si. No entiendo yo eso, la verdad se me hace más este. Eh, cuestión bluff, más cuestión eh, imitación, una mala imitación de no sé a quién estén imitando pero el tiempo se consume, eh, eh, el tiempo en el fútbol americano es valiosísimo y Pumas pierde mucho tiempo, ese es un, un factor que yo, yo he observado desde un principio y la otra que el plan de juego de Pumas es ya muy trillado eh, si no corres con este chico este Irving eh, Irvin Alamilla o con este eh, Rosales Rosada, Rosada.
0: Rosada Rosado, o,
3: rosado este, Rosado, no hay otro corredor que, que, que pueda este, ayudarles en el backfield, eh, la, el perímetro de Puma se me hace un perímetro bastante endeble y ayer lo demostró, eh, no pudo uh, contener a los tigres y mira que, que tigres pudo haber eh, hecho más trágica la paliza, ¿eh? yo vi a unos tigres aflojando, eh, en el segundo medio todavía tigres jugó a su capacidad, pero ya con el 27-0 yo siento como que aflojaron un poquito se le vino la noche a Tigres por un momento... pero nada que no pudieran controlar... yo insisto... Pumas independientemente de que se le hayan ido jugadores... Eh, esta última temporada... Eh, yo lo veía como un equipo muy sólido... Eh, que la gente que está llegando es tan buena... o está ya lista para, para jugar con ellos en, a, a ese nivel... pero no, no no es así... yo sigo viendo a un Pumas este, aletargado por momentos... van abajo en el marcador... Y lo más desesperante, Javier, para mí, lo más desesperante, somos un equipo, somos, perdón, somos un país futbolero. Es increíble lo malo que es el pateador de, de Pumaseú. Increíble. Tanto el de goles de campo como el de despeje. Es increíble que un pateador de despeje saque una patada de 15, 20 yardas. No es posible. Uh -huh. De verdad, créeme, eh, criticamos mucho en su momento también a los, a los pamboleros de que a eso se dedican de que están horas entrenando y que en un juego tan importante, todos son importantes, yo te lo había dicho, para mí no hay rival pequeño, el triunfo de Puma Cebu de la semana pasada disfraza un poco lo que, lo que viene siendo su temporada, pero ayer nos hicieron ver nuestra realidad. Y créeme que si el pateador hubiera sido más certero, la, la situación emocional, la situación mental de los equipos cambia, hubiese cambiado un poco. Lejos de, de ayudarle a Pumas, este, ese envión anímico lo recibió Tigres al ver que Pumas no traía un pateador seguro, y de ahí la debacle del equipo azul y oro. Yo, la verdad, veo negro el panorama, no es que sea este, eh, fatalista. fatalista, pero es que la verdad, eh, o sea, lo ves, lo ves, se percibe. Eh, ha habido juegos eh, de no ser el 66-0 que le meten. A, Fraile. a frailes
0: unos débiles frailes.
3: ajá sí equipos que yo te decía desde un principio en esta liga eh, en el grupo verde nada más hay dos contendientes no y ahí están primero tigres ya como campeón y, y, y pumas eh, que está digamos tambaleándose el segundo lugar entonces pues es triste ver cómo unos pumas el día de ayer no le encontraron la fórmula no supieron jugarle a, lo, a, a los auténticos tigres yo no entiendo por qué yendo 27 a cero abajo y de repente empezar haciendo ofensivas más rápidas y a base de, de, de juego aéreo rápido anotaron 7 puntos. Insisto, Pumas pierde mucho el tiempo, mucho, se pierde mucho tiempo para sacar una jugada. Yo sé que hay un límite de tiempo para que saques hasta, en, hasta el último momento tu balón pa, para jugar, pero si vas abajo en el marcador veo absurdo que sigas perdiendo tanto tiempo cuando está tu defensiva en el, eh, en el campo, tú con el coreback eh, en lo que está en la banca puedes planear la siguiente ofensiva, le puedes ya dar instrucciones de qué jugadas vas a llevar a cabo con sus variantes y eso es lo que yo entiendo, lo que más bien lo que no entiendo por parte del staff de coach. Yo
2: creo que tal vez lo que intentaron hacer haciendo tanto tiempo fue como demostrarle a los tigres que no estaban presionados, no así como... Como decirle, no estamos presionados, ahorita notamos, ¿no? Que, que si empiezan a sacar jugadas rápido, el otro equipo podría eh, sentir como... Ay, ya, los estamos presionando, están intentando sacar jugadas más rápidas, pero...
0: Pero como pues, dice, no como como dice Polo, y qué bueno que lo comentas, Úrsula, el hecho de que, de que de, después, en el último cuarto, ya con el tiempo encima, ya con pues, la paliza, ¿no? Uh -huh. 27-0, en ese momento empiezan a hacer jugadas en serie este o, Y de hecho sin reunión uh -huh. muchas de ellas. pues Precisamente es por eso que la ofensiva puede destantear un poco Pero cuando no, cuando hacen ese tipo de jugadas en la que tienen que voltear a ver el staff Y todos se paran a verlo y no sé qué Es un poco el bluff como tú lo comentas Y además eso hasta le da tiempo a la defensiva Acepta. de ajustar
3: Claro no Claro, y mira, este, la verdad es que ya se conocen Son dos escuadras que se conocen muy bien eh, Yo creo que no hay nada nuevo eh, Pocas variantes podrá haber o pocas sorpresas eh, Yo creo que ahí ya entra la cuestión de la calidad de los jugadores Y Sin embargo, yo yo no había visto a los Tigres, fíjate Y vi una línea defensiva de los Tigres Y también una ofensiva muy pesada, muy no grande nada. Entonces, insisto, eh, donde el donde los deportes el tiempo es factor Cuidado se te puede revertir, ¿no? Y en este caso yo pienso que eh, el tiempo Obviamente le faltó a Pumas, ¿no? Y a lo mejor si juegan otro cuarto no anotan Porque eh, ayer Pumas jugó un fumable La verdad
0: Bueno, y eso que no viste, el de Chihuahua, ¿eh?
3: No, bueno <risa> Y, y, y por, porque, por ejemplo, fíjate Hoy en la mañana pensaba, y decía, y me acordé mucho de Úrsula Decía, por ejemplo, en el tenis pues, el tiempo no es factor Es factor en cuanto a que te canses Pero no te dicen, oye, si en cinco minutos No anotas se acabó en el fútbol, soccer el tiempo es, es, es básico. Hay equipos que van ganando y hacen todo el tiempo el mundo. Y cuando les dan la vuelta, entonces sí le reclaman al árbitro y exigen. Todo ese tipo de cosas. Entonces, yo, insisto, yo, Puma Seú, esperaba de verdad un partido más cerrado. El marcador no nos dice lo que realmente fue el juego, ¿eh? Y, y conste que el pateador de Tigres también falló. Falló cuatro. Ajá, entonces... Eh, te digo, en un, en un país de futboleros en que lo primero que haces de, de chiquito de bebé es patear un balón es increíble que tengamos pateadores, no malos lo que le sigue malísimos, ¿no? Aquí debería de haber pateadores en ese nivel que te patearan tranquilamente goles de campo de 50 yardas. ¿Por qué? Por la esencia, por la, la escuela que traemos de lo que es patear un balón. Entonces, esto quiere decir que falta trabajo en, ese, en esa área, eh, que los pateadores no están, en, hablo de Pumas Segur, los pateadores no están o concentrados no están haciendo su trabajo como Dios manda o no sé qué está pasando, ¿no? Y eh, la cuestión del perímetro de Pumas, Seú, yo la sigo viendo muy endeble. Eh, le completaron fácil, este, muy fácil eh, pases. Eh, a la defensiva terrestre le corrieron muy fácil. este E insisto, yo desde mi punto de vista vi un partido. Es, es más, quiero decirte que yo en el. Cuando iban 20-0, creo fue 20-0, sí. ya agarré y le cambié a la televisión porque de plano yo no veía por dónde Seú anotara ah, yo, ni el gol de campo. Eh, cuando excepción 17-0.
0: 17-0, yo lo lamentablemente lo estaba viendo en mi en mi celular ya no tenía mucho mucha mucha pila. Entonces, cuando fue 17-0 ya ni siquiera hice por conectarlo ni nada.
3: No, la verdad es que deja mucho que decir y te digo, y estos triunfos como el de la semana pasada este contra Burros Blancos pues disfraz son espejismo en... porque además claro, ¿no?
0: este Burros Blancos pues realmente no tiene nada. Exactamente. Ayer perdió este contra Linces, a contra quien nosotros Linces. le ganamos fácilmente. Ajá, ajá. Entonces, este, sí, le, y como lo habíamos dicho aquí, pues esos burros blancos aunque se pongan el mote, pues realmente son los pil, son los rojas. Fíjate. Son Un equipo de Zacatenco que no, so, no no es el equipo, digamos, fuerte del Poli, aunque mira, lo que son las cosas, ese equipo del Poli los burros blancos que lo, que lo vemos muy deficiente, muy eh, muy poca cosa, digamos para lo que ti, para el la prosapia de, de, del equipo o, o de la institución del Politécnico le ganó a las Águilas Blancas en, en esta temporada Fíjate, ¿no? o sea que estamos esperando el último partido de la temporada regular para Pumas Ciudad Universitaria será el próximo fin de semana, el próximo sábado enfrentando, o domingo ahorita lo vamos a, a checar, enfrentando ahí, ¿no? a las Águilas Blancas allá en el estadio Miguel Hidalgo de la capital de Hidalgo, precisamente el estadio del Pachuca En Tuzolandia. Ajá, exacto.
3: O, oye, eh, y a ver, dime algo, este, ahorita ya, ya, obviamente, eh, Auténticos Tigres recibe todo lo, hasta donde vive va, va, a recibir este, sí. en casa. Hasta ahí eh, estamos de acuerdo. Yo, yo, te pregunto, ¿ahorita de qué depende que Pumas pudiera perder el segundo lugar? Si, si, que... si, si Pumaseu pierde la semana que entra. ¿Y gana quién? ¿De quién le Chihuahua.
0: Y Chihuahua cara. pero Pumas necesitaría perder un, un partido más, Sí, por eso, Pumas Ajá. necesitaría
3: perder con Águilas Blancas y que Chihuahua ganara Ajá. Eso, esa combinación
0: Ajá. ¿Se puede... yo, yo la es verdad es que Águilas Blancas y Burros Blancos yo siento que no
3: son sí, parables. no, 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 no. Eh, eh, la verdad es que yo insisto, ¿no? son dos equipos en esta división, pero bueno los partidos se tienen que jugar Javier
4: Claro. y, hasta sí.
3: el, y si tú no claro, lo demuestras claro. en la cancha, difícilmente este, alguien te va. A, se va a compadecer de ti, te va a regalar algo. Por cierto, escuché un comentario de verdad de muy mal gusto. Hay un personaje, no, no alcancé a escuchar su, su apellido.
0: ¿En, en, la eh, en la
3: transmisión que ya está eh, promoviendo el. formar una nueva liga. En la cual nada más están invitados, Puma Seu, eh, Los Auténticos Tigres. Eh, los polis no están. Eh, Chihuahua. Y no recuerdo qué otro. Y del otro lado de a lo mejor Linces, ¿no? eh, no recuerdo quién es el otro equipo, y del otro lado están nada más eh, los eh, borregos del Tecnórico Monterrey, creo que al del estado de México le dan para atrás, o sea no, no está invitado, o sea ya es un tipo Doluca, que ya armó,
0: Udla.
3: ya armó un, ah. un este digamos bueno. eh, una serie de equipos, ya armó su liga, por así decirlo, entre comillas, eh, y está invitando a que se forme cuanto antes para hacer una, una liga más competitiva. ¿Qué sabes al respecto? Ayer lo dijeron en la transmisión y hasta el comentarista dijo, es de muy mal gusto yo creo que esta persona no sabe lo que es el fútbol americano desde el momento en que deja fuera a los, a lo, a, a los equipos de Politécnico y, sí, este, y realmente es grave uh -huh. lo que, eh, lo que este, pretende hacer este, esta persona. Pues y,
0: digo, la verdad es que no, no, no procede el hecho porque aquí sí tiene mucho que ver las autoridades este, más importantes de la, de la institución el, el rector, en este, en este caso, eh, José Narro Robles, eh, de la universidad, los, el rector del, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y la directora del POLI, pues están muy, muy al pendiente de esta situación y ellos son los que, a final de cuentas, dan su visto bueno para hacer o no hacer en, en cuanto a la UNEFA, ¿no? Así que, digo, yo no creo que esto proceda. Tendrá que proceder de otra manera o que se puedan volver a unir a los equipos del Tecnológico de Monterrey y a la Universidad de las Américas, pero esto pues se ve lejos cada vez cada vez más. Pues
3: de hecho hicieron el comentario de que, este y dice, ¿y los demás equipos qué va a pasar? Dice, no le, no le importan a este señor, dice, realmente él no sabe lo que es el fútbol americano. Uh, Entonces, no. yo quería eh, consultártelo o preguntártelo porque no sé si lo yo, habías no. escuchado o... O, este, o sabías algo al respecto no lo escuché énfasis
0: ayer en eso. no lo escuché, pero bueno, pues este, se me hace ilógico se me hace ilógico, ¿no? pero vamos a, vamos a esperar son las 8 de la mañana con 30 minutos vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional 8 de la mañana con 33 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues también para comentar en cuanto a la juvenil la juvenil de otoño que ya se jugó la jornada número 1 y bueno pues la verdad es que buenos buenos resultados para los equipos de la Universidad Nacional fíjate eh, Polo Úrsula que la, en la jornada número 1 el equipo de los Tigres del CCH Sur vencieron 49 puntos a 0 a los Fantasmas de eh, Toluca. Esto en cuanto al grupo número 1. En el grupo número 2, fíjate que la ventaja que ahora hay es que en cada uno de los eh, grupos hay equipos de la Universidad Nacional. Así que en el, en el, en el grupo número 2, los Vaqueros de Prepa 5 ven, vencieron 28 puntos a 12 a los Búhos del Politécnico Nacional. En la conferencia número 3, los Broncos de la Prepa 1 cayeron. ...ante los legionarios de la Universidad Internacional de eh, Cuernavaca... ...8 puntos a 6, un marcador 13 puntos a 6... ...a los perros negros de Naucalpan... ...así como en el, la conferencia número 5... ...donde los cachorros de la prepa número 2... ...vencieron a los coyotes de Acoyoacán... ...50 puntos a 0, un marcador de escándalo... ...en la conferencia número 6... Eh, ...los leones de la Fesco coutitlán eh, ...cayeron ante centauros 19 puntos a 8... Y en la conferencia eh, de menos de 18 años, la Under 18, como le llaman, 49.0 fue la victoria de Pumas a Acatlán ante el equipo de los Lagartos allá en Toluca, Estado de México. Así que esos son los resultados de la, conferen de, la de las distintas conferencias en la juvenil de otoño, esto en la semana número uno y finalmente para concluir con la, con la información del fútbol americano estudiantil pues en la conferencia en la semana número 2 los partidos que, que ya se empezaron a dar 34 puntos a 27 el marcador final entre la, auténticos tigres y el conjunto de tigres del CCH Sur y para el día de hoy el conjunto de los vaqueros de la prepa 5 estarán visitando allá en Atizapán a los, com a los comanches al club comanches allá como ya decíamos en Atizapán mientras que el equipo de eh, los broncos de la prepa número 1 estarán enfrentando a los guerreros allá en Iztapalapa. Eh, en la conferencia número 4, los leopardos de la prepa 8 en Ciudad Universitaria, mañana a las 2 de la tarde estarán enfrentando a espartanos y los cachorros de la prepa 2, mañana a las 12 del día en la boca número 4, estarán enfrentando precisamente a los jaguares de la boca 4 del Politécnico Nacional, mientras que en la conferencia número no, En la conferencia número 6, el equipo de los Leones de la FES Coutitlán, eh, hoy en punto de las 10 de la mañana, estarán enfrentando a los Patriotas en Querétaro. Finalizará la jornada número 2 con el partido entre los Pumas-Acatlán, que estarán visitando allá en Zacatenco al conjunto de Burros Blancos, hoy en punto de las 11 de la mañana allá en la unidad profesional de Oye, por
3: cierto, también fue estrepitosa la caída de Tigres, SH Sur contra los auténticos Tigres iban ganando iban, ganando? iban blanqueando, 20 iba
0: puntos a cero, a cero.
3: Uh -huh. y hasta ahí llegó
0: y cuando de repente yo vi en... En el tercer y último cuarto fue la primera 34 eh. puntos a 27. Lamentablemente cae el conjunto de los tres. fue 10, un, un, un viernes negro,
3: ¿no? para, sí, para los, conjuntos los tres jugadores.
0: equipos de la universidad que tomaron parte en el fútbol americano, ya sea en Liga Mayor o en, en la juvenil de UNEFA. Y bueno, pues le damos eh, la bienvenida eh, por la vía del telefónica a nuestro gran amigo, el profesor Juan José Jaimes, de allá, de, eh, coordinador de Cultura Física y Deporte en la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas. Muy buenos días, Juan José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
5: tal? ¿Cómo están? Buenos días.
0: Bien, pues eh, ya este, preparándonos, ya mentalizándonos, porque el día <ríe> de mañana, ya nos lo, nos lo has dicho hasta el cansancio, en la subida, en el Pumatón, si nos llama la Virgencita, si nos <risa> habla por ahí, no hay que hacerle caso, hay que seguir, ¿verdad?
5: Sí, 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 bueno, este, siempre siempre lo he comentado que el circuito de Ciudad Universitaria es un lugar excelente para correr, ¿eh? Tenemos mucha subida, tenemos poca bajada y mucho planito, ¿no? O sea, es más que nada subidita. Entonces, bueno, ya cuando van cansados, pues ya, ya les digo en, en son de broma que, que pueden ver ahí imágenes hay religiosas, ¿no? Pero que no se hinquen, que sigan corriendo porque... Es nada más producto de, de las endorfinas del cerebro, ¿verdad? Pues ya estamos casi listos, ya hoy en, en un ratito ya me voy a, a, a preparar para que mañana esté todo listo para el Pumatón, ¿verdad? Con el evento con el que cerramos el circuito universitario de carreras y bueno, pues siete mil corredores, todos universitarios.
3: Juanito, muy buenos días, habla Polo.
5: ¿Qué pasó camarada Camarada, amigo, ¿cómo Polo?
3: estás? Eh, quiero que sepan que Juan José eh, es mi entrenador, siempre fue mi entrenador, fue el que me indujo a las carreras Javier, gracias a él, <risa> gracias este, a él. yo eh, entré al, al mundo de, de, de las carreras y es un mundo fascinante. Oye,
0: Oye, eh, dicen que como entrenador también es eh, bárbaro, es, bárbaro es, sí. un, es un carnicero, ¿no? Sí, <risa>
3: nos dejaba como, como hilacho, el buen Juanito y, y a la fecha es un gran entrenador. Juanito, yo te quisiera preguntar, independientemente de los 7000 mil corredores que vas a tener, todo, todo, toda la logística eh, para la carrera, obviamente es tu responsabilidad y, y es a través de ti que son tan exitosas y, y, y tan bien organizadas estas carreras. Pero yo quisiera también darle un reconocimiento a tu equipo. ¿Con, con cuánto equipo, con cuántas personas cuentas? para este evento, y no hablo precisamente ya de los este voluntarios, que ya son gente a la que se les agradece su participación, sino Nico, ¿cuántas uh -huh. ¿de cuántas personas se compone? Jorge? Sí, bueno,
5: el, somos un puñado de personas, ¿eh? somos 12, 13 personas, las que hacemos de todo lo que es el circuito de carreras, pumatón, carrera nocturna, biatlón maratón de baile y todo esto, no afortunadamente, bueno, y básicamente ahorita que estamos al aire, pues Patti, ¿no? Patti es aquí el el gran cerebro de esto y gracias a todos mis compañeros que hacen posible esto, porque pues, por mí solito no, no no podríamos, ¿verdad?
0: Oye, oye Juan José, pues como bien lo has comentado y lo, lo dices siempre en el, en, uh, antes de que se dé el disparo de salida una fiesta de los universitarios y una fiesta en que solamente digo, a diferencia de otras eh, de otras carreras que se realizan incluso ahí mismo en el circuito de Ciudad Universitaria esta, esta carrera se caracteriza por ser solamente de universitarios, trabajadores, estudiantes, exalumnos, okay. este, académicos, ¿no? investigadores, de sí, todo, ¿no? Sí, Pero sí. solamente gente de la universidad.
5: Sí, 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 sí. Bueno, en este caso, pues ahí sí, con, con mucha pena, este, nos da que no podemos abrirla. Yo, yo, yo siempre comento que en cualquier plática y en el lugar en donde esté, que para la universidad este tipo de... son muy caras estas carreras, ¿eh? Tengo que decir que es cara, no no es barato, no que nos ahorramos mucha de la mano de obra, no no son baratas. Yo siempre he dicho que para la universidad esto no es un negocio, aunque eh, para los que hacen carreras sí pues, es un buen negocio, ¿verdad? Eh, sino para la universidad es una inversión, porque el objetivo y como dice la coordinación que de la que yo estoy a cargo, este pues nosotros nos encargamos de que la comunidad universitaria se ponga a hacer ejercicio, ¿verdad?, y qué mejor ejercicio que la carrera, es barato, no no necesitas más que unos tenis, un short y una playera y te sales a, a trabajar tu corazón y todos tus sistemas. Entonces, sí, este, para nosotros es un es un gran placer, sí es desgaste, pues Polo lo sabe porque siempre está ahí trabajando con nosotros, codo a codo, y le agradezco aquí públicamente. Este, sí es mucho trabajo, sí es mucho desgaste, pero para nosotros, de veras, ya al finalizar la carrera este, no sabes la alegría y los voluntarios, son cerca de 300 voluntarios, gente de estudiantes, académicos, investigadores que llegan ahí con nosotros. Tenemos a un a Ernesto que tiene, no sé, 70 años y trabaja como si fuera de 20, ¿no? Y ellos es, es gratis su playerita, su box launch y se les agradece mucho, ¿verdad? Entonces sí, la verdad es que, que, que es un evento exclusivo para comunidad universitaria.
0: Ok, 5 y 10 kilómetros, mañana en punto a las 10 horas.
5: Pues, hay que, en hay... punto de las 10 de la mañana lo atrasamos una hora porque hay un evento hoy también en la noche. Entonces tempranito tenemos que llegar a instalar todo lo que se necesite, lo que nos haga falta. para para este A, a las 10 en punto, horario satelital, damos el primer disparo de salida. 10, 4 el segundo, 5 cinco, cinco femenil, 5 cinco, cinco varonil a las diez, siete, el de 10 kilómetros femenil, y a las diez y diez, el siguiente disparo.
0: Correcto, siete mil, siete mil corredores los que estarán tomando parte, y como ya decías, hoy hoy en la noche será la de nuestros compañeros del, bueno, del Sindicato sí, de, de Trabajadores sindicato, de la UNAM, del STUNAM, la nocturna, o sea que en menos de, ¿qué serán?, de catorce horas, estarán corriendo dos, dos carreras en Ciudad Universitaria, ¿verdad?
5: Sí, 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 y hoy en la mañana, en, en el Tapatío Méndez, Está la carrera, no sé si es en el tapatío en la pista de calentamiento, está la de la salud. Entonces se juntaron, creo que, pues, bueno, hoy no no depende mucho de nosotros, se juntaron tres carreras que, que como sea, bueno, afortunadamente estamos hablando de una población de más de 300 mil universitarios, tendríamos para eso y más, ¿verdad? Pero sí, está, como están muy juntas y no, a nosotros nos afecta en la logística, básicamente, ¿verdad? Porque todo lo que hacen para mañana, yo todo lo instalo hoy, pero como hay carrera nocturna, pues bueno, afortunadamente lo platicamos con los compañeros del sindicato y ellos fueron muy flexibles y nos van a permitir ¿no? ahí compartir algunos, algunas cosas y este, yo creo que todo va a estar muy bien mañana.
0: Eh, pero excelente, pues felicidades eh, Juan José, felicidades a toda la gente que, que hace posible el, esta fiesta universitaria que es el Pumatón y bueno, pues ya estaremos al pendiente.
5: De ahí cómo... nos vemos mañanita, ¿verdad? Van a, van a correr...
0: Sí, sí ahí, ahí vamos a estar. Ahí
3: vamos El a camarada
5: Pueblo está lesionado, ¿verdad? Pero bueno, ahí ahí va a llegar seguramente a tomar fotos. O, Yo o
3: lo que sí quisiera, Juanito, es que reiteraras eh, la invitación a todos los a todos los universitarios a que por favor que no Tenga número eh, No podrá entrar al estadio sí,
5: hombre, a, a, Que a sí. todos
3: los corredores que pretendan O consideren llevar a correr A su perrito por compañía Porque sí, el perrito sí, también es, es Parte, este, de... Uh, parte de, de, de su vida o, o de la actividad Tampoco se les va a dejar entrar con perritos Al estadio Que entienda la gente Que no es eh, en mala voluntad Sino son simple y llanamente, los lineamientos Que hay que seguir de una organización Y de algo que ya está establecido y que no se ofenda a la gente, que no se moleste a la gente, porque toda la gente que no lleve número antes de entrar al Estadio Olímpico Universitario será, este la vamos a invitar a que pase a, a, a hacia afuera, no que se vaya a descansar, no podrán entrar al Estadio Universitario. Entonces, sí quisiera que lo dijeras, Juanito, porque la gente no lo entiende muchas veces y eso causa a veces problemas a, a nuestros compañeros voluntarios, que ellos reciben instrucciones y lo hacen de una manera eficaz, pero que muchas veces se enfrentan a, a, a la indolencia de mucha gente.
5: Sí, mira qué bueno que lo tocas. No, no es por afán de, o sea, pues nuestro trabajo es que la gente se mueva y haga ejercicio. No es como, como dirían los chavos, no es en mala onda. Pero sí realmente el manejo de siete todo está planeado para siete mil corredores. Sabemos que en la ruta va a haber mucha gente más, pero, pero ya en la, lo que es la logística de entrada al estadio, de salir, la evacuación y todo esto. Pues ya no estamos hablando de 7 mil, estamos hablando de 15 mil, de 14 mil, ya es demasiado. Entonces esa es la razón por la que por la que estamos tomando esta decisión, no es con, con afán de que la gente se moleste, sí pedimos su cooperación y, este, y esperemos que, que, que nos eche la mano en este aspecto, ¿verdad?
0: Claro que sí, pues Juan José, te agradecemos que hayas tomado la, la llamada, ahí estaremos viendo seguramente a, a amigos de, de, de mucho tiempo, como el, el buen... José Antonio Vargas, nuestro, nuestro amigo ah, también, bien, ¿no? claro. Rodrigo de Buen que bueno, ellos además, bueno, ya están en un, en un nivel, son elite, claro. son elite. Ya, nos,
5: ya nos ven por debajo del hombro,
0: sí, ya no, ya no más bien, y a ya nosotros ya no los vemos ya no los vemos, nada más en la salida los, los vemos y ya después ya no pero, pero... ahí
5: se toman una selfie con ellos eh, de salida ¿no? para que la claro, tengan de recuerdo al mínimo, mínimo ah, ya no pueden la foco <ríe>
0: Muchas gracias, Juan no, pues José. Les
5: mando, les mando un fuerte abrazo y felicidades, felicidades, Polo, Javier, Armando, Pato. este Gracias, gracias por por difundir los los eventos que hace la, la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas. Y les mando un fuerte, un fuerte abrazo.
3: Igualmente, camarada, que todo salga muy bien, mucho éxito. Gracias,
5: gracias, Polo, ahí nos vemos mañanita.
0: Claro que eh, sí. De hecho, buenos días. Hasta luego. Pues ahí está Juan José Jaime, de la Coordinación de Cultura Física de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, y mañana, como ya decíamos, pues la, la, la fiesta, la fiesta deportiva de la Universidad del Pumatón, y bueno, pues ahí estaremos muchísimo, muchísimos universitarios. Úrsula. A
2: correr, no, eh. no, no es lo mío, correr. yo echaría porras nada más, Ay, bueno,
0: nada más. <risa> Muy bien, 8 de la mañana con 47 minutos Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo Y regresamos con más, más información del mundo deportivo de la universidad
3: ¿Cuál ¿Cuál vas a
6: correr? <risa>
2: El pasado viernes, el rector José Narro Robles encabezó la ceremonia de reapertura del Parque de Béisbol de la UNAM, obra de remodelación que se culminó en menos de un año. El recinto ahora presenta una estructura arquitectónica ideal para la práctica del rey de los deportes y en el primer juego que alojó, los Pumas derrotaron 9-5 a la Universidad Iberoamericana. Este domingo, en el Estadio Roberto Tapatío Méndez se realizará por segundo año consecutivo el Torneo Rosa de Rugby Femenil en lucha contra el cáncer de mama certamen organizado por la Federación Mexicana de la Especialidad, en conjunto con la Dirección General de Actividades Deportivas de la UNAM y el Gobierno de la Ciudad de México. El objetivo es apoyar la lucha contra este padecimiento, así como difundir información sobre la importancia de detectarla y atenderla de manera oportuna, ya que desde el viernes se realizará una Feria de Servicios Afines para tal objetivo. El equipo representativo de Lima Lama de la UNAM obtuvo 14 medallas en campeonato nacional Copa Cintas Negras, efectuado en Acapulco, Guerrero. Los tres exponentes que integraron el conjunto Puma sumaron 7 preseas de oro, 4 de plata y 3 de bronce, en las categorías pelea continua y por puntos, forma tradicional estricta, creativa y con armas, todas en individual y por equipo.
0: 8 de la mañana con 49 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno, platicábamos de, de las, de las eh, distintas carreras que se van a llevar a cabo en este fin de semana en Ciudad Universitaria. Fíjate que, eh, Polo, las, eh, el día de hoy, ahorita de hecho, desde las 8 y media, está corriendo allá en Ciudad Universitaria la carrera por la salud que la organiza la Dirección General de Servicios Médicos en conjunción en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Esa siempre la hacen en sábados, por Ajá. eso es que pues, no, no la conozco. Yo,
3: yo alguna vez me tocó coincidir con el doctor con el doctor eh, Juan Ramón de la Fuente, se hizo en el Tapatío, ah. la carrera, Ajá. ahí lo conocí en lo que era el evento de la carrera. Eh, ¿Y el, el rector, No, el ah. rector y un equipo de rectoría jugaban contra otro equipo, fútbol, soccer en la cancha. Ajá. Al mismo tiempo se llevaban a cabo los dos eventos. Uh -huh. Y hoy tuve la fortuna de conocer al doctor Juan Ramón de la Fuente. Excelente persona. Sí, sí, bueno. Le pedí una fotografía. Me la, pero así sin chistar me dijo con todo gusto. Tengo mi foto con uno de los rectores que más he admirado yo.
0: Uh -huh.
3: Y fue precisamente en una carrera por la salud. Muy precisamente.
0: Bien. Pues sí, fíjate que eh, ese es el día de hoy. Hoy, en punto de las ocho, de las seis y media, es lo raro, eh, empieza la nocturna del Estunam. Y para el día de mañana, eh, el Pumatón a las 10 de la bueno, mañana. Bueno, es que
3: así como está el clima hoy, 6 sí. y media va a parecer parece? que es a las 9. <ríe> es, sí. la verdad está sí. horrible el día, la verdad es que Oye,
0: y, a, y ayer fui a Ciudad Universitaria y ya este, me inscribí a la carrera de tu alma mater. No me digas. La carrera búho, 5 kilómetros de la Facultad de Derecho. y espérame.
3: Ahora sí como Te dijera, pones de pie. Me, me
0: pongo de pie. <ríe> Oye, ¿cuándo <ríe> es la carrera? Es el... Eh, um, el 17 de... Noviembre Ahorita, ahorita te, voy a, te voy a confirmar Pero no, es, es en octubre no. Bueno, ahorita yo ya me inscribí Según esto, pero no No voy no a ser que ahorita te tuvieras que estar ahí <ríe> No, porque además es carrera nocturna ah, Es sí, carrera sí, sí, nocturna y termina en el Estadio Olímpico Ciudad Ah, qué barbaridad Así que bueno, pues ahí, ahí estaremos con tu alma mater eh, A claro ver que... si para esa fecha ya estás mejor pues, ojalá. Y porque también es caminata Ah, bueno, pues igual y es una la caminata de esas, ¿no? sí me la viendo. ¿Verdad? Así es, y bueno pues eh, también hay que platicar, hay que platicar de, de algo que se está llevando a cabo eh, por segunda ocasión allá en mi alma mater y yo también, como, como dijo pie? como dijo alguien en la, en la tele. Me ¿no? paro de pie, me paro de pie, si sí, no muy malo, ¿no? me pongo de pie porque allá en la FES Aragón, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, pues eh, se está... Eh, ante la limitada legislación, doctrina y jurisprudencia en materia deportiva, la UNAM mantiene la vanguardia en actualización y, y profundización de conocimientos en temas legales relacionados con el deporte. En este sentido, como ya decíamos, la FES Aragón atiende este vacío y ofrece el diplomado en derecho deportivo con el objetivo de subsanar la necesidad de formar cuadros profesionales calificados y especializados en Derecho Deportivo. Y para darnos eh, pues más detalles, fíjate que este, este diplomado eh, se llevará a cabo a partir del próximo 24 de octubre y se impartirá los días sábados de las 8 de la mañana a las 14 horas, de, dos, de 8 a 2 de la tarde en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional. El diplomado se integra por un total de 240 horas en la modalidad semipresencial y precisamente para darnos más detalles eh, a, a este respecto le agradecemos que haya tomado la llamada esta mañana al licenciado Adrián Camargo coordinador académico de este diplomado, muy buenos días eh, licenciado Adrián Camargo, gracias por tomar la llamada. Gracias, buenos días a ustedes por el espacio, un gusto saludarlos hoy
4: sábado tan temprano, este, pero ya con toda la mejor actitud de este fin de semana.
0: Exactamente, pues muchas gracias. Y, y bueno, pues, para que nos platiques, licenciado, eh, esta es el, la segunda generación, ¿qué tal estuvo la primera? Seguramente fue todo un éxito, por eso es que se abre esta segunda eh, eh, generación de diplomado en Derecho Deportivo allá en mi alma mater, la FES Aragón.
5: Gracias. Sí,
4: tenemos el, el gran honor de coordinar este, este curso académico que, que se imparte en la Facultad de Supervisión de Aragón. Como bien dices, vamos a abrir ya la segunda generación. A diferencia de la primera generación, esta segunda generación es una versión en clases sabatino. La primera generación tuvo clases, o tiene todavía, mejor dicho, eh, se inició el último módulo, estamos ya en el módulo de solución de conflictos, este, los, tienen clases los días martes y jueves por las tardes. Esta segunda generación, por la demanda que ha tenido por cierto sector académico, este, se abrió en, en una edición, se está abriendo y ofertando en una edición sabatina. Este, la primera edición ha sido todo un éxito, se han tocado esos temas legales de los que generalmente hablan los medios de comunicación, la prensa escrita, la prensa nacional, pero que desafortunadamente no se conocen con la profundidad legal que se deberían analizar y estudiar. Entonces, este curso del Diplomado en Derecho Deportivo ha tenido muy buen arraigo, ha tenido mucha demanda de la, de la comunidad académica, también de la universidad, porque recordemos que es un diplomado que tiene como característica que es válido como opción de titulación para los alumnos egresados de la carrera de Derecho, tanto de la FES Acatlán, FES Aragón y la Facultad de Derecho.
0: Ok, bueno, pues eh, solamente es para. para eh, tiene esta parte de titulación. Para derecho, ¿verdad?
4: Es correcto, sí. Eh, estuvo este, autorizado como un diplomado por el área del eh, consejo eh, en este caso de la carrera de derecho y pues es para los que tienen el perfil. Además de la naturaleza de los temas, estamos claro. hablando de derecho deportivo. Si bien es cierto se hablan de los diversos temas desde la estructura del deporte, la estructura nacional, se hace el, eh, durante el curso se habla del análisis de las federaciones, del Comité Olímpico, de los organismos del deporte a nivel nacional este pues bueno realmente creo que lo que enriquece al diplomado son dos módulos muy especialmente el tema del dopaje en el deporte analizado desde una perspectiva legal o sea qué tiene que hacer el abogado especialista en materia de deporte para defender a aquellos atletas que están en una supuesta o en una cuestión involucrados en un tema de dopaje a qué instancias qué procedimientos son los que hay que seguir y el segundo el módulo que creo bueno sexto módulo en el curso, pero que segundo que resalto en este tema uh -huh. eh, en el diplomado, considero que es el sexto, el de mecanismos de resolución de disputas en el deporte uh
7: -huh. durante
4: este sexto módulo se hace un análisis muy detallado de todo lo que es la cuestión arbitral recordemos que el arbitraje como heterocomposición es la forma de resolver los conflictos en el deporte, y se hace un análisis tan estudioso que incluso es el módulo más largo, sobre lo que es la Comisión de Apelación de Arbitraje del Deporte, que es nuestro Tribunal Deportivo en de México, lo que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, o el famoso TAS allá en Suiza, del que claro. Alan Pulido debe de conocer muy bien.
0: Y que podría y mecanismos... bien, bien tomar el diplomado, ¿no?
4: Sí, sí, y, este, y, el, y, el, y todo lo que son los mecanismos de solución de conflictos de FIFA, lo, lo que es mecanismo solidaridad y lo que es indemnización por formación. Es tan atractivo esta, esta situación y, y tan, hay que sobresalir algo, este, el hecho de que esos temas de los últimos sobre FIFA nos hemos dado cuenta que incluso gente que está involucrada en el fútbol profesional, estamos hablando en segunda tercera edición, desconocen de estos procedimientos que se pueden realizar en FIFA y es gente que se ha acercado incluso al, al, al diplomado.
0: Correcto. Pues está muy, 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 muy completo. Ahora, como ya nos comentabas, licenciado, los días sábados de 8 a 14 horas allá en la FES Aragón. Y bueno, como ya decía, son seis módulos los que eh, componen este diplomado en Derecho Deportivo. Eh, ¿Ya cuántos inscritos tienen hasta el momento? El
4: día de hoy tenemos 25. Tenemos capacidad todavía para las salas las, las las alas en las que se imparte el curso. Tienen capacidad para 40 alumnos, o sea, tenemos todavía cupo para quien guste inscribirse. Este, muy, eh, te, te, el cupo físicamente todavía para realizarlo. El curso se imparte en el nuevo edificio de educación continua de la FES Aragón, que está precisamente frente a las canchas de Baloncesto. Son, es un nuevo edificio, nuevas instalaciones, unas salas, este, muy bien acondicionadas para tomar el curso. Entonces, eh, creo que las, las condiciones existen. El diplomado. Creo que la, la Universidad Nacional Autónoma de México se está poniendo a la, a la vanguardia en ese tema. El derecho deportivo, creo, y desafortunadamente me he dado cuenta, ha sido muy rezagado en nuestro país. Pese a que somos un país con mucha tradición deportiva, hemos albergado los mejores eventos deportivos que pueden existir en el planeta, hemos dejado esa rezago en el país. Eh, tenemos muy poca producción en doctrina, entonces, este, ante esas eh, áreas de oportunidad que existen en el país en el derecho deportivo, la UNAM ha, ha apostado a, a tomar las, las rientas en la, en, la, en la educación, en la capacitación, incluso en la investigación ya en el derecho deportivo. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad. Es una área no muy explorada ni explotada por los abogados. Todos van a, la, a las viejas escuelas. Pero creo que este es una área muy, muy rica, eh, de capacidad económica también, donde los abogados deben de empezar a, este, a involucrarse. Y creo que esa va a ser la piedra angular para que tengamos un mejor deporte en nuestro país.
2: Eh, y licenciado, ¿podría comentarnos un poco de dónde viene esto del derecho del deporte? Porque tengo entendido que en el 2011 fue cuando se expidió una ley eh, relativa a la cultura física y el deporte, y de ahí se ha ido eh, renovando, eh, pero, ¿de dónde viene esto?
4: Mira, propiamente, eh, el derecho del deporte para considerarse una rama autónoma propia del derecho, debe de cumplir varios requisitos, es cuando la doctrina le da autonomía a las ramas de derecho, háblese civil, penal, agrario, en este caso deportivo. Bueno, hay que cumplir varios requisitos. Uno, ...que se, se, cuente, se cuente con doctrina especializada en el tema. Dos, que exista legislación que hable al respecto. Otro requisito adicional también es que existan procedimientos exclusivos dentro de esa materia. Entonces, estos requisitos se han venido cumpliendo ya en México desde el año de 1990. Tenemos doctrina anterior, incluso el primer libro del que se tiene registrado... Es una memoria que existe incluso en la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria y en el CCD, se encuentra el material, sobre el primer Congreso de Derecho y el Deporte que se llevó a cabo en México, fue en el año de 1968. Con motivo de los Juegos Olímpicos se llevaron los trabajos en minería y en la Facultad de Derecho. Sin embargo, se dejó un vacío en el olvido prácticamente eh, 20 años, hasta que a principios de los 80 se volvió a desarrollar una obra. Entonces. Todos estos elementos se tienen que reunir para que se considere científicamente una rama autónoma en el, en el derecho. El derecho al deporte en México ya se empieza a consolidar a partir del año de 1990 con la ley del estímulo deportivo. Pero ahí eh, caímos en el primer error procesal deportivo, e incluso constitucional. Esa, ley de, de la, de, esa primera ley de estímulo al deporte este, fue declarada incluso inconstitucional por la Suprema Corte porque el Congreso de la Unión no tenía facultades para legislar en materia de deporte en el país. Bueno, años después, el Congreso de la Unión realiza una reforma y es cuando se agrega el inciso J al artículo 29 constitucional, es, perdón, al 73 constitucional en, el, en el, la fracción 29, inciso J, que señala que el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en materia de deporte. Es ahí cuando el Congreso de la Unión genera una nueva ley actualmente ley del deporte que fue este ya estamos hablando ya en el año este 98 y de ahí se han venido haciendo los diversos cambios que actualmente tenemos la tercera ley que se ha venido modificando que es la ley, actual ley general de cultura física y deporte que regula procedimientos, regula la estructura del deporte nacional y regula la, todos los miembros o todos los que participan en el derecho en el deporte esto da como naturaleza jurídica a un derecho deportivo en México, además de que hoy en día tenemos eh, algo que muchos países de Latinoamérica incluso no tienen, el artículo cuarto constitucional en su décimo párrafo habla que los ciudadanos en este país tenemos este, garantizado como derecho fundamental el deporte y la cultura física.
0: Muy bien, licenciado, pues está muy, muy completo, pero yo creo que sería importante Importante eh, eh, empaparnos más nosotros de ese, de ese tema, pero te agradecemos que hayas tomado la llamada, como ya decíamos, a partir del próximo 24 de octubre, será el próximo eh, sábado, y bueno, para mayores informes de costos e inscripciones en el Centro de Educación Continua de la FES Aragón, allá en Avenida Rancho Seco, en la Colonia Impulsora, o también pueden entrar por Bosques de Aragón, en el edificio del CELE, en el primer piso, a los teléfonos, en el teléfono 5623-0947 o directamente en la página de internet www.aragon.unam.mx Licenciado Adrián Camargo, gracias por haber tomado la llamada, que haya mucho éxito en esta segunda generación del diplomado en Derecho Deportivo. Gracias,
4: gracias, sí. Recordarles a, lo, a, la, a la gente interesada, nada más que este, también a través del portal de la FES Aragón pueden hacer la inscripción. Ah, no es okay. necesario asistir inmediatamente a la FES. Si alguien está interesado, puede ingresar hoy mismo desde su móvil o desde su laptop en casa. Pueden ingresar al, al portal de FES Aragón, se y van al se área de educación continua y ahí van a encontrar este el, la oferta del diplomado de Derecho Deportivo y pueden hacer su preregistro en línea, lo que Perfecto. les facilita el no tener que trasladar al campus. Okay. Y agradecerles a ustedes el, el espacio, este, Desearle un buen fin de semana a la gente.
0: Muchas gracias. Gracias, buenos días. Gracias, buen día, licenciado Adrián Camargo, coordinador académico de este diplomado en Derecho Deportivo. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más, más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
2: 15 días para trabajar el siguiente partido del torneo, debido a la fecha FIFA, en Pumas están satisfechos por lo alcanzado hasta ahora en el clausura. Después de 12 jornadas, Pumas es líder general con 25 puntos, producto de 8 triunfos, un empate y 3 derrotas, por lo que la consigna para Gerardo Alcoba es mantener el buen paso y así llegar embalados a la liguilla.
8: Ojalá hubiera una, una única explicación a esto de cómo mantener una racha positiva o cómo salir de una racha negativa, sería una fórmula mágica. Sí hay indicios que, que, nos, que nos dan la posibilidad de estar más cerca de eso, por ejemplo el trabajo, la humildad y sobre todo reconocer que, que nos equivocamos todo el tiempo a pesar de las victorias y, y a partir de ahí tratar de mejorar.
2: La semana anterior el cuadro del Pedregal derrotó 1-0 a Chivas en Cu, lo cual le valió mantener la marca perfecta en casa. Seis triunfos en igual número de encuentros con 15 goles a favor y lo más importante sin recibir uno solo. A pesar de esto, el central uruguayo sabe que aún no se consigue el objetivo deseado.
8: Un partido importantísimo fue el de Chivas para, para nosotros. Quedábamos como líderes porque generábamos una suma de puntos importantes muy cerca de la liguilla. Y, y si te pones a pensar, en realidad son todos los partidos importantes y caer en la demagogia de hablar siempre de lo mismo. Pero obviamente que si le ganamos a León podemos aspirar a, a un poquito más de lo que nos trazamos a principios de año. Todos los equipos del torneo mexicano nos trazamos diferentes objetivos. A medida que lo vas pasando, vas queriendo siempre un poco más. Nosotros por ahora no hemos pasado el objetivo de los 26 puntos, si bien estamos cerca y luego que pasemos eso vamos a tratar de ir por más.
2: Este sábado toca enfrentar al León y el liderato está en juego, pues chocan el 1 contra el 2 de la tabla. Por eso, para Matías Britos la consigna es ganar a como dé lugar.
1: Sí, sin duda es un partido muy importante en nuestras aspiraciones para, para consolidar la posición de Liguilla y además porque estamos enfrentando a un rival de lo que ha sido protagonista durante todo el torneo y de lo que sin duda va a estar peleando también por la clasificación. Eh, es una prueba importante de visita contra uno de los mejores locales y, y que, que juega muy bien y que tiene un gran potencial. Es un equipo muy importante, por algo está peleando arriba, más allá que el último partido de visita no logró tener el equilibrio que pretendía, el local lo ha hecho muy bien y y siempre es muy peligroso, así que trataremos de hacerlo mejor, este, siendo muy inteligentes para saber que, que en su casa proponen un juego muy intenso y que si caemos en eso seguramente lo podemos cargar.
2: En el historial de enfrentamientos, la balanza se inclina para Pumas con 21 triunfos por 17 de León y en 18 ocasiones han firmado el empate. Para Goya Deportivo, Úrsula Castillejos.
0: Pues ahí escuchamos las, eh, el previo, el previo de Úrsula Castillejos y bueno, pues escuchamos también parte de la entrevista que, bueno, la, más bien la, la rueda de prensa que dio en esta semana Gerardo Alcoba, uno de los centrales del equipo de la, de la universidad que poco a poco se está convirtiendo también en un ícono de, 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 del equipo universitario, ¿no? ¿Y qué bien habla?
3: Eh, a mí su, su forma de expresarse en... en las entrevistas o, sea, en las, o en las mismas conferencias, habla de un, de un joven muy preparado, muy, muy, este, digamos, muy entero, en, eh, no solo cuida su aspecto deportivo, que es un gran profesional, sino que es una persona que, leída, una persona estudiada por su forma de expresarse y la verdad me da mucho gusto que eh, lleguen ese tipo de, de jóvenes a la institución porque sabemos que pues, la UNAM, representa la educación en el país ¿no? Sí. y la excelencia académica, entonces eh, me, a mí me da mucho gusto escucharlo, es una persona que tiene un conocimiento bárbaro de su deporte y, y sobre todo eso Fíjate siente, que siente uno como transmite. Cada más. que veo
0: los videos de los distintos jugadores de Pumas, o en general, ¿no? en general de, de cualquier equipo, de alguna conferencia de prensa, digo, ay, no, qué horrible. Pero a partir de que llegó Gerardo Alcoba al equipo de los Pumas y que ha dado varias, varias entrevistas, varias eh, ruedas de prensa, es el único en el que digo, ah, no quiero escuchar, a ver qué dice. Porque dice cosas importantes, de qué manera, y bueno, obviamente, como dices, se ve una persona culta, culta. Pero ahí,
2: ahí se nota, ¿no?, eh, la gente a la que le gusta su deporte, cómo se expresa de él, a la gente que lo hace... Pues porque ya es su trabajo, ¿no? Y rutinario. Que le ya. preguntas y te, te responden siempre, pues sí, va a ser un partido difícil, difícil contra tal, bla, bla, bla. Pero a él como que le gusta, ¿no? Entonces busca la manera de, uh -huh. de meterte en el mundo. involucra. Mira, de
3: hecho, tú y es a Giovanni Dos Santos en alguna entrevista y te dan ganas de echarte a correr. La verdad es que bueno. qué pena que ni siquiera yo entiendo que el, el deportista se dedica al deporte a, sobre todo los de alto rendimiento pues tien, dedican muchas horas a su deporte pero cuando se quiere se puede y tenemos el ejemplo de Alejandro Palacios el portero es, de Pumas. es el
0: que te iba a decir que él también se expresa muy bien pues, un, un muchacho que ya se recibió en
3: la facultad de Derecho y yo creo que a los muchachitos eh, yo en general hablo eh, este, y de todos los equipos y a lo mejor en todo el mundo deberían de haber ver algún departamento dentro de las instituciones que los pusieran a leer un ratito. Yo creo que leer no, 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 este, y que leyeran del tema que ellos quisieran, ¿eh? porque la lectura te da mucho, te da eh, lenguaje, te da
0: Estructura. ortografía
3: te da todo, ¿no? Entonces, este, yo creo que es, es necesario implementar en algunos equipos, o digo, cuando se interesa en formar jugadores o personas integrales en la vida, este, se necesita eh, ese tipo de... de de, de actitudes Y, y más en
0: un, ¿no? en un equipo como, como, como los Pumas, Pumas
3: ¿no? ¿no? Porque uh -huh. sí, digo, oyes otro sí que, digo y te digo, Giovanni dos Santos, yo te hago la referencia porque es un muchacho eh, que es representante de México en, a, en donde a donde vaya él a jugar, ¿no? Eh, lo ves a él y asocias a México con él. Lo oyes en cualquier entrevista y de veras, Javier, bueno, no, no, no te echas a correr nada más por decencia, si no yo le cortaba la entrevista porque no sabe ni hablar. Ni hablar.
0: Exactamente. Pues el partido de hoy, hoy en punto de las eh, 20 horas, de las 20 con 6, 6 minutos. minutos. El partido eh, importante porque Pumas y León se están ahí pues, eh, jugando la, eh, el liderato.
3: Sí, eh, mira, ve, venimos de un receso por fechas FIFA y, y sabemos que de alguna manera da tiempo para que algunos jugadores... Eh, hablando en, en general, algunos jugadores se alcanzan a recuperar de algún tipo de lesión o de alguna baja de juego. En este caso Pumas ahorita parece ser que tendremos la baja importantísima de nuestro capitán Darío Verón porque resulta que en el juego contra Chivas salió con una lesión de primer grado. Entonces, eh, al parecer Ser ya está más fuera que dentro de, 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 del mismo problema, pero parece ser que todavía no está probablemente al 100%. León trae también dos ausencias importantes, aunque ya nos eh, confirmaban ayer eh, que parece ser que el Gully sí juega, Carlos el Gully. Eh, él y el otro. Gallito, el, 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 Ajá, el Gallito estaban lesionados, el Gallito sí parece ser que no juega, y pues se, se presentan algunas ausencias importantes, pero eso no le quita la peligrosidad ni a León ni a Pumas. León es un equipo muy peligroso, León es un equipo que en casa es prácticamente invencible, ha sido invencible y donde ha quedado a deberes es fuera de casa Pumas al contrario, Pumas a, ayer hacíamos un análisis y es un equipo muy equilibrado eh, tanto en casa como fuera está brindando muy buenos partidos, con sus altibajos en algún momento, tanto fuera como dentro, y esperemos que retome eh, lo que venía, eh, el nivel de fútbol que venía jugando desde la jornada 1 y se presente hoy con autoridad ...pero sobre todo con eh, decisión y, so y, y, y con todo el potencial que pueda brindar en este caso el equipo... ...porque Pumas se ha caracterizado por ser un equipo que gana por ser equipo... ...precisamente no dependemos de individualidades... ...el juego de conjunto ahora en Pumas ya se plasma de una manera muy clara... ...tenemos cuatro goleadores, hasta cinco... ...no dependemos de uno o dos eh, jugadores para poder meter goles... Y sí, en la defensa probablemente la ausencia de Darío Verón eh, pudiera pesar, pero no lo creo, este joven eh, Luis, Quintana. Luis Quintana está haciendo las cosas muy bien, yo creo que es el momento de que Luis Quintana dé el do de pecho, ¿por qué? Porque se, se perfila como el sucesor de Darío Verón a futuro, junto con Alcoba, que hoy, por hoy es un defensa muy confiable y que también ya tiene ciertas tablas, ya tiene cierta experiencia y que puede ser él el que tome ese bastión de líder en la cancha para ayudar a su defensa y a la vez darle tranquilidad al equipo. No sin dejar de, de ver, ayer mismo yo escuchaba unos comentaristas que ahora con el nuevo técnico nacional parece ser que ha volteado a ver a Alejandro Castro. Ayer mencionaban que para muchos de ellos, de, de, de los comentaristas, y en este caso hizo alguna alusión este, este entrenador nacional, que parece que Alejandro Castro está teniendo ante sus ojos una campaña excepcional. Y la verdad es que sí llegó a, 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 a reafirmar la media cancha de Pumas. ¿Recuerdas la,
0: que al, a, a, cuando llega a Pumas mucha gente lo cuestionó? ¿no?
3: Y mucha gente lo criticó, mucha gente... Eh, al desconocimiento de quién es cada persona que llega o cada jugador que llega al club, luego luego juzgan sin, sin, sin saber ni el pasado Alejandro Castro se formó en Pumas
7: Javier
3: 100% Puma al no tener una oportunidad muy clara de, de llegar al primer equipo, él optó por ir a probar suerte a Cruz Azul, o sea Cruz Azul se fija en él y se lo lleva, y debuta en Cruz Azul entonces toda la gente tiene la idea de que Alejandro Castro viene de Cruz, viene de Cruz Azul, no, Alejandro Castro es de formación Puma y él por eso cuando llegó dijo, es que yo no desconozco el sistema de Pumas, yo me hice en Pumas, cosa que la gente no escuchó, la gente no escucha, la gente no se da esa oportunidad, entonces fue muy criticado y ahora qué bueno que nos ha callado la boca, qué bueno que con sus actuaciones ha dejado en claro que sabe lo que es Pumas, sabe a lo que juega Pumas, pero sobre todo que sí siente la camiseta de Pumas.
0: Oye, y además de, de Alejandro Castro, yo creo que el nuevo director técnico de la Selección Nacional debía de voltear, a ver a Pumas por otros jugadores. ¿no?
3: Ah, claro, yo, yo consideraría, así como lo, en su momento fuimos detractores del mal trabajo que venía desempeñando Cortés, creo que Cortés está empezando a retomar su nivel, se le ve bien, se le ve eh, que renació eh, su interés por ir a la selección o yo creo que hubo un alguien que lo hizo ver que estaba tomando el camino equivocado y qué bueno que recapacitó en cuanto a sus actuaciones, en cuanto a su forma de entrenar. En los entrenamientos es un, es un tipo que va por todas y a todas. Entonces yo creo que Cortés es digno de botearlo a ver. El mismo Cabrera no sabemos en qué condiciones reaparezca. Cabrera también estaba denotando una baja de juego. Pero al parecer ser empieza a retomar también lo que vimos en un Cabrera de hace unos cuatro años. Yo espero... El repunte de varios jugadores en Pumas. No nos olvidemos que en la banca tenemos canteranos de mucho peso y que ya tienen que empezar a hacerse notar. ¿Cómo? Bueno, pues en estas oportunidades como la que se le presenta a Luisito Quintana es cuando tienen que decir, aquí estoy y quiero ese puesto y creo aquí que me lo merezco. El... ¿no?
2: Yo algo que nunca he entendido es por qué si un equipo está sobresaliendo, o sea, lógicamente es porque los jugadores están haciendo algo bien. Uh -huh y bueno, en este caso Pumas que lleva una temporada excelente digo, pues es porque los jugadores son buenos porque están haciendo las cosas bien, entonces ¿por qué no se fijan en jugadores de estos equipos y se fijan en jugadores de otros equipos? y bueno, diría, si Chivas estuviera ahorita teniendo esta temporada, diría ¿por qué no se fijan en los jugadores de Chivas? ¿no? ¿por qué agarran de otros equipos que no están sobresaliendo y de los que sobresalen no agarran? ¿no? como que yo creo, no que, yo
3: creo que muchas veces depende del entrenador. Mira, yo en la época de del de, de innombra, innombrable para mí, pero pues que tengo que decir su nombre, de, de, de este señor Herrera, él siempre se fijó en, en, en el equipo del América porque era el equipo eh, del que él, ven, eh, que él venía eh, entrenando y que él conocía a fondo. Y efectivamente él se basó en, en este cuadro para formar su selección. Haces una apreciación muy, muy exacta, muy puntual, porque sí es cierto, son 18 equipos. Y yo siempre he dicho que no habrá un jugador por equipo destacado, o sea que destaque. Claro que lo hay, pero son, digamos que malas mañas o falta de confianza en lo a lo desconocido. Eh, casi siempre los, los entrenadores basan su, su, su elección de jugadores en, en lo que ya conocen. Cosa que en lo personal lo veo de dos, de, de dos maneras. Bien y mal. Bien, porque ya saben hasta dónde les va a rendir o hasta dónde les va a potencializar un jugador en la selección. Mal, porque hay otros jugadores, bien lo dices tú, en otros equipos que están destacando, como dicen vulgarmente, la están rompiendo. Y la verdad es que es injusto para muchos estar esperando una oportunidad cuando hay un X personaje. La llegada de este nuevo técnico de, a, a, al tricolor... Abre, la, la, abre la, 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 la baraja de opciones Porque él llega, ¿verdad? Eh, digamos, sin, sin un equipo que, al que haya dirigido Aunque el último que dirigió en México fue el Puebla Obviamente no le fue muy bien Pero él llega, digamos, con toda la mesa puesta para elegir Sin partidismos, o sea, sin, sin una parcialidad eh, notoria Entonces ahora se abre... De hecho, hablaban de que hasta se abre la, la, la opción hasta para los naturalizados. Entonces, yo creo que cuando tú quieres presentar un equipo muy poderoso, necesitas irte con lo mejor. Claro, con lo mejor que en su momento esté el jugador eh, eh, en plenitud, ¿no? Porque no puedes seleccionar nada más por nombre o por renombre o porque juegue en Europa. Yo creo que hay jugadores en Europa que están en, en un nivel apto, hay jugadores en Europa que no están a nivel selección y sin embargo se les llama por el simple hecho de estar en Europa, yo creo que eso es falta de objetividad sí. porque tú puedes estar en Europa pero si estás en el caso de un Diego Reyes que está casi casi en la banca relegado, un Memo Choa que está en la banca un mismo Héctor Herrera que ha tenido una baja de juego y está en la banca o sea, un mismo Chicharito Hernández que aunque es un, un jugador todo corazón, todo pulmón el hecho de que estés en Europa y estés calentando un banquillo no, no habla bien o no se ve con buenos ojos, a que le dé ese lugar a uno de ellos, a un joven, llámese como se llame, del equipo que sea, que esté en su momento. no Entonces yo creo que se necesita una persona más objetiva, y en este caso yo veo en este nuevo técnico esa objetividad. Ojalá se plasme. No dejen
0: trabajar. ¿no? Ajá. Y sí. Pumas
3: ahorita tiene jugadores de un nivel de selección nacional. Que anteriores técnicos no los hayan mandado a llamar, bueno, eso no habla de que ahora no se pueda presentar esa oportunidad.
2: Sí, a mí, es que no sé, a mí se me hace absurdo que en un deporte de conjunto, este pues no sé, agarren a persona, a personajes así como de uno aquí, otro acá y otro acá, porque digo, es conjunto, ¿no? Entonces, si un, si un jugador está destacando en cierto equipo, es porque el demás equipo le está ayudando, ¿no? Para que él pueda meter el gol o él pueda hacer Aportar. lo que... Ajá, no es porque él solito hizo todo y, uh -huh. ah, y él, él destacó solito sin el demás equipo, ¿no? Bueno, igual y sí se puede suceder pero es raro, ¿no? Que, no, que suceda. No, si
3: tienes todas Entonces,
2: sí, o sea, se me hace muy absurdo. Igual, si, ok, si están en, en Inglaterra y en Francia y donde sea que estén jugando, pero igual es esto, ¿no? Claro. Si, si ellos no están destacando es porque...
3: Algo estaba fallando, Sí, ¿no? si
2: destacan es porque el Barcelona o el Manchester o quien estén, es porque es un equipo sólido que les está ayudando, ¿no? Claro. Entonces, Oye, no?
0: Algo, algo importante, hemos dicho semana a semana que Pumas, Pumas está ante una buena oportunidad de demostrar para qué está en esta temporada. Y bueno, pues eh, ahora sí, creo que por los números, contra León está... Enfrentando pues, al. Al
3: sinodal, más fuerte. al sinodal más fuerte. Sí, yo creo que León eh, se aparte, igual que Pumas. Pues es el uno contra el dos, Javier. Uh -huh. eh, digamos que podría ser una final, por así decirlo. Y créeme que va a ser un partido muy difícil. Pumas se presenta, eh, sí, como líder, pero eh, Venidos precedidos de dos juegos eh, no muy convincentes: eh, uno contra Morelia, otro contra Chivas. Eh, por cierto, Chivas está haciendo las cosas muy bien. Y ahorita que decías de selecciones, por ejemplo, Omar Bravo, haciendo un paréntesis, merecía haber estado en esta convocatoria. Sin embargo, no lo, no lo mandaron llamar y está en su momento este joven. Este, entonces, Pumas ahorita tiene un sinodal muy fuerte. Y se presentan eh, varias, eh, digamos, eh, mmm, obstáculos, por así llamarlos. Uno, vamos de visita. Dos, contra un equipo que juega muy bien en su casa. Tres, que es el segundo lugar, con el que nos hemos estado peleando este primer lugar. Y cuidado, se está cerrando la liga, ¿eh? se está cerrando los... los eh... Porque ayer ganan las guajolotas. Ayer, ayer ¿no? ganan las guajolotas se nos acercan a un punto. y no, entonces... no empatan. No, está en 24 puntos, nosotros tenemos ah, 25. 5, entonces este juego es muy importante. ¿Por qué? Porque eh, con un empate con un triunfo Pumas seguirá conservando el, el liderato. Pero nosotros tenemos que pensar en grande. Tenemos que ir a León, hoy a, este, convencidos de ganar. Eh, es una dona muy difícil. Ahorita con el cuadro que trae Pumas, yo tengo mucha confianza. Estamos en un gran momento. Eh, viene la, re, la reincorporación a la lateral derecha de Van Ranking Sí. Que eso es un plus. Te voy a decir por qué. ¿Él ya regresa? Ya regresó. Ah. ¿Por qué? Porque eh, al, a, al hacernos falta un defensa central, puedes hacer ciertos ajustes para reforzar la defensa central o alguien que le ayude a Quintana a hacer más sólida esa parte de la defensa mucho cuidado, nosotros tenemos un potencial tremendo en todas las líneas y sobre todo en el ataque puede ser un partido de goles uh -huh. ¿verdad? De esperemos que sean todos a favor de nosotros pero no menospreciar a León y entonces eh, Pumas tiene que actuar de acuerdo a su jerarquía sin menospreciar al, al rival sin menospreciar al estadio al que al que va pero sobre todo con la con el convencimiento de que somos un equipo mejor, mejor. De que somos un equipo más poderoso que el mismo color. Y yo preguntaría, ¿ahora quién le va el señor Carlos Seflín? ¿Por quién se inclina
0: el, eh, el, pues yo, el ingeniero Elías Ayú? Yo, yo, yo creo yo que por, la, por los Pumas. Pues porque los una clientes. cosa es el negocio y otra cosa es el corazón. ¿no? Sí, ¿no? En el negocio, pues sí, yo le digo, ah yo, yo le apuesto a que las hamburguesas se, se, se venden, venden muy bien, Ajá. pero me gustan más los tacos. ¿no? Podría ser así como... Sí, ándale, ándale. ¿no?
3: Sí sabes, ¿no, Úrsula?
0: Que Carlos es Que yo tengo unas
3: no, no. Es, <risa> es, Que los tacos.
2: Es, 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 es,
3: es un egresado de, de la UNAM, muy, muy agradecido, es un ingeniero muy connotado, pues el segundo hombre más rico del mundo, o el primero, no sabemos ahorita en qué. Y él, cuando el patronato estuvo él como parte del mismo, fue en la temporada 2004 donde Pumas se hace, eh, sa saca el bicampeonato y ahora que llegan a León también a León lo hacen bicampeón. Entonces es gente que sabe de mucho, mucho de, a nivel empresarial pero que también tiene una pequeña idea de lo que es el fútbol porque tiene un yerno, eh, Arturo Elias Ayú, que son universitarios de CEPA. O sea, se mueren por Pumas, son super Pumas. Siempre lo han externado, pero pues resulta que se fueron a invertir en el León en vez de invertir en nuestro equipo. Lo que pasa es que aquí
0: este, nos, se dieron cuenta que aquí no es como tener un negocio, sino sí, que no. es un patronato y que bueno, aquí por más dinero que tengas, pues también in, influye el voto del otro. Y eso es bueno. Eso sí, eso, eso, eso habla mejor. de lo que hace la Oye, universidad. Oye, te quiero hacer una pregunta. Te compraste el, el, reloj, el reloj de los Pumas.
3: ¿Tú qué crees que sí, Javier? El, el, el azul, hay dos, dos presentaciones: el, un azul, un oro. ¿Qué tal está? Hermoso, a mí me encantó. Los dos me encantan. O sea, Hoy, la verdad tengo como la un plan de pagos o algo así? Con sí, 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 al sí. estudiante. Ah. <risa> sí, sí, hacen... no lo paga la UNAM? <risa> 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 a, a los becados no A los, los atletas <risa> destacados, puede o sea, ser que sí les hagan una concesión. No, es un reloj muy, muy, muy hermoso, conmemorativo, la verdad. este eh, Vienen dos presentaciones en oro y en azul. Eh, están muy llamativos, y, y no llamativos me refiero en el aspecto este, ostentoso. Oro, cosas ostentosos, no, sino llamativos por el diseño, eh, elegantes. Eh, a la gente que. Son eh,
0: solamente 500 piezas y son piezas 9 mil pesos.
3: Eh, 9 mil 500 pesos el azul, 9 mil 320 el, el oro. Ok. Y bueno, pues es. Tiene hay, hay ahí como aleación de oro, ¿no? Ajá, este, uh -huh. hay facilidades de pago con una tarjeta de crédito. Y, este, y bueno, es una pieza que probablemente... Pero puedes llegar a pagar hasta 18 meses. Hasta ¿no?
0: 18 meses. Hasta sí, de 500 pesos por...
3: Hasta ¿no? menos, ¿no? Pero bueno, okay. eh, ya, ya el Cada bolsillo es, es, eh, es desembolsar así de golpe una cantidad, de veces es difícil. Pues pero... le mandamos
0: un saludo a Ivón, Ivón Gutiérrez, que dice saludos al programa y dice buen juego en la noche y con muchos goles. Muchas gracias por escucharnos. Estamos llegando al final de esta emisión de la tarea
3: ¿sí? además sí, hoy sí hoy la puede sí. ver hoy, hoy no hoy va a tener frío, está no tiene reventón, entonces, pues, ve, ve. del
0: otro lado del micrófono armando islas Valderas, así como amparo amparo eh, mont socorro socorro eh, amparo montes es la claro. cuando dijiste
3: amparo montes yo dije es homónima
0: no es socorro ah, es socorro sí es cierto y, y con razón ella me decía algo y yo, no,
8: sí, Amparo Montes
0: ah, es Amparito Montes Amparito, eh, Socorrito Montes Hasta ahorita que dije, ah, esto no es Socorro Socorro Montes, muchas gracias Y de, la, de este lado del micrófono nos despedimos Úrsula Castillejos, muchas gracias
2: Hasta luego, que tengan excelente día Y que disfruten el partido de Pumas contra León
0: ¿Quién va a ganar, Úrsula?
2: Obviamente Pumas
0: perfecto
3: Polo, gracias polito. Gracias Javier, Úrsula, nos vemos el próximo sábado Esperemos un triunfo de Pumas Buen viaje allá, León 3 -3 Buen viaje, León Sí, nos vamos, muchas
0: gracias Ok, nos escuchamos el próximo sábado, les recuerdo que el próximo que tenemos una cita en punto a las 8 de la mañana, del próximo sábado 24 de octubre, con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios, hasta la próxima